0: Aus, der seine Frau getötet hat. Hier passte irgendwie überhaupt nichts zusammen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und ich bin Katja Füchsel. Stellt euch mal ganz kurz vor: jemand aus eurem engsten Kreis wird krank und braucht Hilfe. Und zwar nicht nur kurze Zeit, sondern auf Dauer. Eure Oma, euer Vater oder die Liebe eures Lebens, würdet ihr sie pflegen und an dieser Aufgabe wachsen oder verzweifeln?
1: Das Thema Pflege betrifft uns ja alle, ne? denn jeder hat Eltern, Großeltern oder braucht vielleicht auch selbst Hilfe und heute geht es aber um einen Mordfall in der Pflege. Gewalt in der Pflege zählt zu den ganz großen Tabus in Deutschland.
2: Ja, alle reden über den Pflegenotstand, aber kaum jemand redet über seine vielleicht fürchterlichste Begleiterscheinung.
1: Katja, du hast uns heute den Fall von Hubert Schuster und seiner Frau Ingrid mitgebracht. Ihre Namen haben wir für den Podcast geändert, aber sonst hat sich alles exakt so zugetragen. Also 77 Jahre lang hat sich. Hubert Schuster, ein Justizbediensteter aus Berlin, nie was zu Schulden kommen lassen, bis er an einem Morgen im Mai nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet. Die Geschichte von
2: Hubert und Ingrid Schuster ist nicht nur die Geschichte einer großen Liebe, sondern sie erzählt eben auch von tiefster Verzweiflung, Überforderung und Hilflosigkeit. Und wenn all diese Gefühle zusammenkommen, können Menschen, die zuvor ein völlig unbescholtenes Leben geführt haben, sich zu den fürchterlichsten Dingen hinreißen lassen. Und dieser Fall zeigt auch, dass bei uns eben einiges im Argen liegt, wenn es um den Schutz ausgerechnet der Hilflosesten geht.
1: Hm. Meist geht es um Körperverletzung, oft auch um Nötigung, aber manchmal eben auch um Mord oder Totschlag. Hubert Schuster, dessen Geschichte die wir heute erzählen, bringt seine Frau aus Verzweiflung um. Die genauen Umstände, die schildern wir euch hinterher noch und er will auch sein eigenes Leben beenden. Darum springt er nach der Tötung seiner Frau von seinem Balkon aus dem dritten Obergeschoss. Aber der Suizid, der misslingt. Er überlebt und wird ins Krankenhaus gebracht und als er wieder halbwegs genesen ist, da wird Hubert Schuster des Totschlags an seiner Frau Ingrid angeklagt. Er ist 78 Jahre alt, als vom Berliner Landgericht der Prozess gegen ihn beginnt.
2: Eines können wir schon jetzt vorweg verraten, es wird in diesem Fall nur Verlierer geben. Wobei Hubert Schuster ja noch das Glück hat, von einem der bekanntesten Berliner Anwälte vertreten zu werden, nämlich von Roland Weber, er hat sich ja eigentlich auf die Vertretung von Opfern und deren Hinterbliebenen spezialisiert. Na,
1: wenn ihr uns von Anfang an hört, dann kennt ihr Roland Weber bereits aus unserer achten Folge. Die heißt Mordfall Kaira, das Leid der Opfer. Falls ihr die noch nicht kennt, solltet ihr euch auf jeden Fall noch anhören. Roland Weber arbeitet jedenfalls nicht nur als Anwalt, sondern ist auch Berlins Opferbeauftragter. Und hier ist jetzt das Besondere, Hubert Schuster ist ja nun in diesem Fall nicht das Opfer, sondern der Täter. Unser Opferanwalt hat also quasi die Seiten gewechselt und wie es dazu kam, das erzählt euch Roland Weber jetzt am besten selbst.
0: Das Telefon klingelte, eine junge Frau war am Apparat und ich dachte in den ersten Sätzen, es geht um den Tod ihrer Mutter und ich dachte, sie wollte sich dem Verfahren dann als Nebenklägerin anschließen, bis sie dann nach einigen weiteren Sätzen damit herausrückte, dass ihr Vater der Tat beschuldigt wurde. Und eigentlich dachte ich, naja, dann können wir das Gespräch hier beenden, wollte ihr schon versierte Kollegen empfehlen und dann schob sie aber nach, weil sie spürte das wohl und sagte, nein, nein, sie sind mir konkret empfohlen worden. Dann meinte ich, warum? Weil ich bin ja mehr auf die Vertretung der Opfer und Hinterbliebenen spezialisiert. Und da sagte sie eben drum, weil der Fall so besonders ist, wäre ihr empfohlen worden, sie solle zu mir kommen, weil hier bräuchte man jemanden, der da vielleicht nicht mit den klassischen Werkzeugen arbeitet, sondern sich erstmal anders an den Fall herantastet. Das erweckte wiederum meine Neugierde. Am Ende des Gesprächs mit der Tochter war mir klar geworden, dass dieser Mann, der Beschuldigte dieser schweren Straftat, das Opfer von diversen unglücklichen Umständen war. Daher entschied ich mich, den Fall anzunehmen.
1: Okay, ich verstehe schon. Also das Schicksal der beiden, das ist unfassbar traurig und furchtbar. Aber bei allem Mitgefühl, also der Mann hat natürlich kein Recht über Tod und Leben seiner Frau zu entscheiden.
2: Ja, und das sieht natürlich die Staatsanwaltschaft ganz genauso. Also Hubert Schuster ist ein Täter. Und das ist ganz klar, er wird für dieses Verbrechen auch bestraft werden. Aber zugleich ist Hubert Schuster eben auch ein Opfer. Also ein Opfer des Schicksals, der Umstände, des Systems. Und es wird jetzt die Aufgabe des Gerichts sein, zu bewerten, wie schwer die Schuld wiegt, die Hubert Schuster auf sich geladen hat.
1: Okay, dann stell uns jetzt doch erst mal bitte unseren Gesprächspartner, also Roland Weber, vor.
2: In Berliner Justizkreisen ist Roland Weber bekannt wie ein bunter Hund. Also der ist Mitte, Ende 50, stammt aus Stuttgart und arbeitet seit 1999 als Anwalt in Berlin. Und das erste Mal habe ich ihn vor ungefähr fünf Jahren getroffen in einem Café in Mitte. ist gleich um die Ecke von seiner Kanzlei. Und er ist so ein ruhiger Typ, trockener Humor, Brille, Anzug. Aber schon beim ersten Cappuccino ist mir aufgefallen, dass er ein unglaublich guter Zuhörer ist. Und genau das wird auch Hubert Schuster aufgefallen sein, als er mit seinem Anwalt über sein Leben und seine Ehe mit Ingrid gesprochen hat. Und ich würde vorschlagen, lasst uns alle zusammen mal auf eine Zeitreise gehen, um ganz genau nachzuvollziehen, wie aus Hubert Schuster, diesem unbescholtenen Justizangestellten, ein Mordverdächtiger werden konnte. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
1: Wir gehen ganz weit zurück, in den Juni ins Jahr 1944. Da wird Hubert Schuster in der Neumark in Brandenburg geboren. Sein Vater starb im Zweiten Weltkrieg, der hat ihn nie kennengelernt. Und weil jetzt seine Mutter das Geld verdienen muss, wächst Hubert bei seiner Tante und seinem Onkel in Neukölln auf. Er selbst sagt später, dass er eine glückliche Kindheit hatte, obwohl die Nachkriegsjahre natürlich schwer waren. Nach neun Jahren verlässt er die Schule mit dem Hauptschulabschluss. 1959 beginnt er eine Lehre als Rohrleger und Installateur, aber das ist nicht so richtig was für ihn, weil er vor allem im Winter unter der Kälte auf den Baustellen leidet, sattelt er dann um. Und 1973 wird Hubert Schuster Wachmeister im Justizdienst und er wird sich im Laufe der Jahre zum Leiter der Postannahmestelle hocharbeiten. Schuss ist ein zierlicher Mann, höchstens 1,65 Meter groß, stets freundlich und äußerst höflich. Und Anfang der 80er Jahre lernte dann seine spätere Frau bei einem Urlaub auf Zypern kennen. Und er selbst sagt, es sei gewesen, als ob irgendwie der Blitz eingeschlagen wäre. Also es sei wirklich die Liebe seines Lebens gewesen.
2: Über die ersten Lebensjahre seiner späteren Frau Ingrid Odrun Larsen wissen wir nicht ganz so viel. Ingrid wird 1943 in Norwegen geboren und bewirbt sich nach der Schule im, als Sekretärin in einem Kinderkrankenhaus in Oslo. 1982 fährt Ingrid in den Urlaub nach Zypern, wo sie im Hotel eines Tages Hubert Schuster begegnet. Die beiden passen schon äußerlich total gut zueinander. Also Ingrid ist auch sehr klein, sehr dünn. Sie hat eigentlich die Figur eines Kindes. Der junge Deutsche gefällt Ingrid, aber wie wahrscheinlich ist es nun, dass daraus mehr als ein Urlaubsflirt wird?
1: Naja, also Hubert kann sehr zielstrebig sein, wenn er sich was vorgenommen hat. Er besorgt sich jetzt Ingrids Adresse und steht schon zwei Wochen später bei ihr in Oslo vor der Tür. Dann treffen sie sich zweimal und dann ist es auch schon eine beschlossene Sache.
2: Ingrid sagt ja und im Mai 1983, also gerade mal ein halbes Jahr nachdem die sich kennengelernt haben, Heiratet sie Hubert, folgt ihm nach Berlin und sie zieht mit ihm in den Westen der Stadt in eine Zwei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand. Und auf diesen 72 Quadratmetern wird Ingrid mit Hubert ihr restliches Leben verbringen. 1985 bringt sie ihre Tochter Maria zur Welt und kümmert sich dann um die Erziehung der Tochter und um den Haushalt.
1: Hubert Schuster führt ein nicht sonderlich aufregendes, aber dafür ein glückliches Leben. Er raucht nicht, er trinkt nicht, bis mal auf einen gelegentlichen Schnaps nach dem Abendessen. In seinem ganzen Leben kommt er nie mit dem Gesetz in Konflikt und er macht auch nie Schulden oder so. Ja, Die Tochter Maria, die entwickelt sich wunderbar. Nach dem Abi zieht sie aus, um in Heidelberg zu studieren. Danach zieht sie nach Schweden, heiratet da und bekommt selbst zwei Kinder. 2009 wird Hubert Schuster pensioniert. Er kriegt 1900 Euro im Monat. Davon 660 für die Miete. Das ist nicht viel Geld, aber mehr brauchen die beiden auch nicht. Und er sagt, dass er ein großartiges Leben mit seiner Frau hatte. Sie harmonieren, haben viele gemeinsame Interessen und die ersten Jahre der Pension, das sei für die beiden eine sehr glückliche Zeit gewesen.
2: Ingrid Schuster freut sich, dass Hubert jetzt nicht mehr arbeiten muss und sie den ganzen Tag zusammen sein können. Und die beiden leben entspannt in den Tag. Die unternehmen Spaziergänge, Ausflüge. Sie reisen regelmäßig in Ingrid's alte Heimat, also nach Norwegen und nach Schweden, um ihre Tochter und die Enkel zu besuchen. Und die beiden, die sind sich selbst genug. Also wir haben nur einen kleinen Freundeskreis. Aber einmal in der Woche, da treffen sie sich mit Bekannten zum Skat. Ingrid Schuster hat ein einziges, aber wie sich später leider zeigen wird, folgenschweres Laster. Sie raucht Kette und zwar, seitdem sie eine junge Frau ist. Und sie hat sich darüber nie große Gedanken gemacht, ist einfach genossen. Aber dann wird Ingrid Schuster krank und das Unglück schleicht sich wie ein langsam wirkendes Gift in das Leben der Schusters ein.
1: So, und an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Hier geht es jetzt um Mord, schwere Krankheit und auch Suizid. Wenn diese Themen euch oder einen Angehörigen beschäftigen, dann findet ihr zum Beispiel bei der Telefonseelsorgehilfe. Deren und auch die Nummern für pflegende Not, die findet ihr in den Shownotes. Es muss 2019 gewesen sein, als Hubert Schuster anfängt, sich über seine Ingrid zu wundern, weil sie ständig alles liegen lässt und vergisst. Und dazu kommt eine Begriffsstutzigkeit, das kennt er so von seiner Frau gar nicht. Und er schiebt es eigentlich auf das Alter ja, und ihre Müdigkeit und macht dann eben erstmal selbst, was im Haushalt so zu erledigen ist. Und den Gedanken an Demenz, den schiebt Hubert Schuster ganz weit weg. Ingrid
2: Schuster bekommt jetzt von ihrer Raucherei Herzbeschwerden und auch ihre Lunge versagt zunehmend. Und 2021 muss sie sich einer Bauch-OP unterziehen. Und es gibt Komplikationen. Und nach dieser OP wird Frau Schuster nie wieder dieselbe sein. Ihr Zustand verschlechtert sich, verschlechtert sich erheblich. Sie wird phlegmatisch, zunehmend vergesslich. Und sie hat auch an nichts mehr Interesse. Sie will nicht mehr spazieren gehen, sie will nichts mehr unternehmen und alle Versuche von Hubert Schuster blockt sie ab. Und immer mit demselben Satz, ach lass, komm, ich fühle mich heute nicht so.
1: In seiner Kanzlei taucht Roland Weber tiefer und tiefer in Hubert's und Ingrid's Leben ein. Manches erfährt er aus den Akten, aber das meiste eher von seinem Mandanten selbst.
0: Mit? fortschreitender Erkrankung musste er ja immer mehr übernehmen. Das ging dann so weit, dass sie inkontinent wurde. Er besorgte dann Windeln, er musste sie richtig pflegen, waschen und alles. Und zum Dank wurde sie aber dann auch immer unfreundlicher zu ihm, was er auch überhaupt nicht verstehen konnte. Er sagte, er ließ das alles geschehen, denn ihm war ja klar, dass es eine Erkrankung ist, aber er meinte, dass es eben auch sehr, sehr schwer ist, wenn man den ganzen Tag mit einer einer stark pflegebedürftigen Person zusammen ist und dann auch noch zunehmend beschimpft wird. Nicht nur, dass man nichts mehr unternehmen konnte, die schönen Gespräche der Vergangenheit, die gemeinsamen Interessen, nichts mehr war da. Seine Frau, die er über Jahrzehnte geliebt hatte, war eigentlich verschwunden.
1: Hubert Schuster vereinsamt und verzweifelt von Monat zu Monat mehr.
2: Ingrid vernachlässigt jetzt ihre Körperpflege. Ab Oktober 2021 kann sie nicht mehr duschen. Sie kann sich nicht mehr selbstständig anziehen und nicht mehr ausziehen. Im Dezember 2021 verlässt Ingrid noch ein letztes Mal die Wohnung für eine Corona-Impfung.
1: Und für Hubert Schuster tut sich die Hölle auf. Seine Frau wiegt kaum noch was, aber trotzdem ist die Arbeit und die Pflege, die er Tag für Tag bewältigen muss, viel zu viel für ihn. Und... Er kommt nicht mehr hinterher, aufgrund ihres Körpergeruchs schläft er jetzt im Wohnzimmer und Hubert Schuster versucht die Inkontinenz mit Windeln in den Griff zu kriegen, was ihm aufgrund aber seines hohen Alters und seiner mangelnden Erfahrung in der Pflege nur so bedingt gelingt.
2: Ingrid Schuster wird immer schwächer und hilfloser. Sie leidet unter asthmaartigen Anfällen und hat dann panische Angst zu ersticken. Manchmal sitzt sie eine halbe Stunde auf dem Bett und röchelt und ringt um Luft. Sie klagt über furchtbare Bauchschmerzen und hat tatsächlich in der Bauchspeicheldrüse, will aber auf keinen Fall zum Arzt. Und vernünftig reden kann man mit Ingrid schon lange nicht mehr. Also abgesehen von diesen paar lichten Momenten, wo die alte Ingrid wieder zutage tritt, aber diese lichten Momente, die werden immer weniger
0: und werden immer kürzer.
1: Und selbst Hubert Schuster kann jetzt nicht mehr verdrängen, dass seine Frau an Demenz erkrankt ist. Und er sucht endlich Hilfe.
0: Und irgendwann, es war im Herbst 21, spürte er, er schafft das nicht mehr. Die Aufgaben wuchsen ihm über den Hals und er konnte seine Frau immer weniger erreichen. So versuchte er, in Gesprächen mit Nachbarn herauszufinden, wo er Hilfe finden könnte. Und eine sehr freundliche Nachbarin empfahl ihm, er soll doch bei der Krankenkasse anrufen, eine entsprechende Pflegestufe beantragen, damit eine Haushaltshilfe kommt und seine Frau ihn entlastet. Das Tater, er setzte sich mit der Krankenkasse sofort in Verbindung. Die schrieben auch schnell zurück und schrieben ihm, dass die Frau begutachtet werden müsste und dass sich dafür der medizinische Dienst melden würde. Wegen der Pandemie wäre es aber möglich, dass der medizinische Dienst die Begutachtung telefonisch vornehmen würde. Das konnte mein Mandant sich nicht so richtig vorstellen, wie sowas abläuft. Und eines Tages klingelte dann auch das Telefon. Er ging ran, die Frau konnte gar nicht mehr zum Telefon. Und es meldete sich der medizinische Dienst und sagte ihm, dass es um die Gesundheit seiner Frau ginge und um mögliche Unterstützungsleistungen. Er berichtete über die schwindende Gesundheit, dass sie kaum noch reden könnte, kaum noch das Bett verlassen würde und so weiter. Und die Dame vom medizinischen Dienst sagte ihm, dass sie das aber mit ihr selber klären müsste. So reichte er den Hörer weiter und zu seiner Überraschung hatte seine Frau in dem Moment einen lichten Moment und sagte, oh danke der Nachfrage, mir geht es sehr, sehr gut, ich benötige keine Hilfe. Er sagte, er konnte es kaum glauben und wollte den Hörer schon wieder an sich reißen. Da merkte er, das Gespräch ist im Prinzip beendet. Die Dame am anderen Ende der Leitung sagte, er konnte es noch hören, sagte er mir. Vielen Dank, dann kommen Sie eh nicht auf die erforderliche Punktzahl. Sie brauchen keine Hilfe. Schön, dass sich Ihr Mann um Sie kümmert. Vielen Dank, auf Wiederhören. Und so spürte er, er bekommt die Hilfe nicht, die Sie so dringend benötigt hätten.
1: Hey, krass, wie unprofessionell kann sich ein Mensch verhalten, bitte. Ja, Das ist echt fahrlässig. Also, sich einfach abwimmeln zu lassen, sich von einer Demenzkranken am Telefon erzählen zu lassen, dass es ihr ja ganz gut geht eigentlich und darauf reinzufallen, das alles zu glauben und nicht nachzuhaken, ich fasse es nicht.
2: Zumal ich diese Geschichte schon dutzendfach gehört habe, dass diese Gespräche in den Alten so super peinlich sind, dass sie in dieser halben Stunde noch mal alle Kräfte mobilisieren, um so fit wie möglich zu erscheinen. Und dieses Phänomen, das müsste sich doch inzwischen auch bis zu den medizinischen Diensten herumgesprochen haben. Aber um Kosten zu sparen, ist den Krankenkassen offenbar jedes Mittel recht. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Hubert Schuster ein halbes Jahr später es wieder versucht, einen Antrag zu stellen. Und wieder hieß es, ja, wir rufen Sie dann an und sprechen mit Ihrer Frau. Und da hat er alle Versuche in Sachen Pflegestufe komplett eingestellt.
1: Hubert Schuster sucht verzweifelt nach Hilfe. Etliche Altersheime winken erstmal wegen langer Wartezeiten ab. Seine Haushaltshilfe kann auch nicht öfter kommen. Als er dann tatsächlich einen freien Platz in einer Einrichtung in Reinigendorf findet, da weigert sich Ingrid vehement, sich das Heim auch nur anzuschauen. Und zwingen will Hubert sie dann auch nicht.
2: Im Frühling 2022 wird Ingrids Atemnot immer schlimmer. Am 11. Mai will einer dieser Anfälle überhaupt nicht aufhören.
1: Als er dieses Geröcheln nicht mehr aushält, da wählt er die 112. Die Feuerwehr holt Ingrid ab und die Ärzte behalten sie auch gleich in der Klinik und zwei Tage später feiern die beiden am Krankenbett ihren 39. Hochzeitstag.
2: Aber diese Krankheit, die hat Ingrid Schuster verändert. Also sie wird jetzt stur und uneinsichtig und sie reagiert oft herrisch, aufbrausend, brüllt herum. Hubert soll sie bloß in Ruhe lassen und er wolle sie ja sowieso nur loswerden. Und Hubert?
1: Der bleibt wie immer ruhig. Also er nimmt sie gegen den Rat ihrer Ärzte mit nach Hause. Er zieht sie an und aus, er wäscht sie, er wechselt ihre Windeln, er kocht, er hilft ihr beim Essen und beim Aufstehen. Und er ist jetzt eigentlich 24 Stunden am Tag mit der Pflege seiner Frau beschäftigt.
2: Und man muss sich das immer wieder vorstellen, einer im eigentlich fremden Frau. Denn die Ingrid, seine große Liebe, die Frau, die ihm sein ganzes Leben Sicherheit gegeben hat, ihm die ihm Stabilität gegeben hat, diese Ingrid, die gibt es jetzt nicht mehr.
1: Und die Pflege nimmt irgendwann auch so viel Zeit in Anspruch, dass Hubert Schuster seine letzten spärlichen sozialen Kontakte abbricht. Also nur mit seiner Tochter telefonierte noch regelmäßig. Aber wie Roland Weber erzählt, steckt auch die in einem Dilemma.
0: Im Laufe des Verfahrens hatte ich die Tochter kennengelernt. Eine sehr empathische und sympathische Frau, die aber ja nun weit über 1000 Kilometer vom Vater entfernt wohnt. Die Familienverhältnisse waren völlig intakt, entsprechend häufig. Hat die Tochter anfänglich auch noch mit der Mutter, später nur noch mit dem Vater telefonieren können? Sie ist aber selber verheiratet und hat zwei kleine Kinder und steckt auch im Berufsleben. Entsprechend steckte sie in so eine Art Spickmühle. Auf der einen Seite sah sie, wie es den Eltern, insbesondere hier der Mutter, eben immer schlechter ging. Auf der anderen Seite die weite Entfernung und die eigenen kleinen Kinder und die eigenen Verpflichtungen. Und so war sie gar nicht richtig in der Lage, hier vor Ort die Eltern zu unterstützen, sondern musste sich darauf beschränken, das am Telefon zu tun. Sie berichtete im Laufe des Verfahrens, dass sie das wahre Ausmaß so nicht gesehen hat. Sie war einmal in Berlin zu Besuch für einen längeren Zeitraum und hatte in der Zeit versucht, ihre Mutter so gut es ging zu unterstützen und hatte dabei festgestellt, dass es um die Mutter deutlich beschlechter bestellt ist, als sie am Telefon dachte. Die Schilderungen ihres Vaters waren am Telefon doch deutlich fröhlicher, sagen wir, verharmlosender. Er hatte die Situation besser dargestellt, als sie es dann vor Ort sah. Das war allerdings schon wenige Monate vor dem Tod.
2: Uff. Wenn ich das so höre, ich bin so heilfroh, dass meine Eltern und meine Schwiegereltern in Berlin leben.
1: Hm. Würdest du sie denn selbst pflegen? Oder?
2: Das weiß ich nicht. Aber ich weiß eben, dass sie mir am Telefon nichts vormachen könnten. Und ich weiß, dass ich es mitkriegen würde, wenn sie zu Hause es nicht mehr alleine schaffen würden. Gegenfrage, wenn du jetzt an Demenz erkranken würdest und wüsstest, dass du in ein paar Tagen, Wochen, Monaten niemand mehr erkennst, würdest du wollen, dass deine Frau bis ans Ende deiner Tage pflegt?
1: Hm. Okay, also spontan könnte ich jetzt natürlich Nein sagen. Aber ich meine, wie, wer weiß, wie ich selbst in so einer Situation dann reagieren würde, wenn ich tatsächlich mal in dieser Lage wäre. Ja, Keine Ahnung. Also Hubert Schuster jedenfalls sieht keinen Ausweg mehr. Ja? Er fühlt sich hilfs- und hoffnungslos. Er empfindet keine Freude mehr im Leben. Jeden Tag denkt er eigentlich nur noch an den Tod, an Mord und an Selbstmord. Und in diesem Gedankenkarussell kommt er zu dem Verteilenschluss eigentlich, dass eigentlich nur noch der gemeinsame Tod der einzige Ausweg aus dieser Situation ist.
2: Am 31. Mai 2022 werden die beiden gegen 6 Uhr morgens wach. Und Ingrid hat wieder ganz, ganz schlimme Atemprobleme. Sie japst und ringt nach Luft. Ihr Mann macht Frühstück und danach bringt er sie ins Bad, um ihre Windeln zu wechseln. Und da passiert es wieder, schon wieder. Gerade in dem Moment, als sie keine Windel anhat, löst sie sich.
1: Hubert Schuster wäscht erst seine Frau, bringt sie mit frischer Windel ins Bett zurück. Dann putzt er das Bad, sein Lebensmut hat er nun vollends verloren, er fühlt so furchtbares Mitleid um seine leidende Frau, die er da drüben im Bett röcheln hört. Ingrid wiegt jetzt nur noch 41 Kilo, sie stöhnt und wimmert vor Schmerzen und er kann nicht mehr, es ist keine Hoffnung in Sicht. Es ist 8 Uhr morgens, als er an ihr Bett tritt, er weint und fragt sie unter Tränen, ob sie beide Schluss machen wollten, ob er sie erlösen soll.
2: Aber sie sagt, dass sie das nicht will.
1: Und er erwidert, dass er sie aber erlösen müsse ja, und er nimmt ein Kopfkissen, legt sie auf Gesicht und drückt zu, minutenlang, bis sich nichts mehr regt. Danach setzt sich Schuster an den Schreibtisch, nimmt seinen Stift und schreibt einen Brief an seine Tochter. Ich lese den hier mal vorher. Ja. »Meine liebe Tochter Maria, die Liebe hört nimmer auf, aber der Tod kommt bestimmt. Liebe Maria, bitte verzeih mir, aber ich konnte es nicht mehr mit ansehen, wie deine Mutter sich so quälen musste.« Sie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ich kann nicht mehr. Es ist fürchterlich für mich. Ich mache dem jetzt ein schnelles Ende. Bitte verzeih mir, aber es ist das Beste für uns alle. Vergiss uns nicht. In Liebe, dein Papa.
2: Was ich so unfassbar finde, ist, dass Hubert Schuster bis zur vermeintlich letzten Sekunde durchzieht, wie er sein ganzes Leben gelebt hat. Also dieses ordentliche, korrekte, stets bemühte, seinen Mitmenschen um Gottes Willen bloß keine Umstände bereiten. Also er nimmt den Brief, geht ins Wohnzimmer und platziert ihn gut sichtbar auf dem Tisch. Und dazu legt er dann das gemeinsam aufgesetzte Testament, die Unterlagen des Bestattungsinstituts, Personalausweise, Krankenversichertenkarten. Und dann spült er das Frühstücksgeschirr ab und räumt noch ein bisschen auf und packt alte Kleidungsstücke in einen Müllsack. Und dann öffnet er die Wohnungstür und schließt den Riegel zu damit die Tür nicht zufallen kann, damit die Retter es dann später einfacher haben und nicht die Tür aufbrechen müssen. Und dann wählt er die 110 und er nennt Namen und Adresse und teilt mit, dass er seine Frau getötet habe und sich nun selbst umbringen werde. Und dann legt er auf, geht zum Balkon und jetzt ist es etwa 8.40 Uhr, da draußen hat ein neuer Tag begonnen. Es ist ein Dienstag, Ende Mai, Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit, Türen schlagen, Autos starten. Und Herr Schuster steht auf dem Balkon und winkt noch einem Nachbarn zu, der gerade unten auf dem Gehweg vorbeiläuft. Und er wartet aber ganz höflich, bis der Nachbar auch um die Ecke gebogen ist. Und dann stellt Hubert Schuster seine Hausschuhe vor dem bereitgestellten Stuhl ab. Er steigt darauf und stürzt sich aus dem dritten Obergeschoss.
1: Weil sein Fall aber von einem Baum abgebremst wird, überlebt Hubert Schuster schwer verletzt. Es ist 8.50 Uhr, als die Rettungskräfte und die Polizei mit quietschenden Reifen in der Nebenstraße halten. Als Schuster wieder zu sich kommt, blickt er in ein fremdes Gesicht und fragt, bin ich tot? Und das fragt er den Feuerwehrmann, der sich gerade über ihn beugt. Ja, also Hubert Schuster lebt und muss sich nun für die Tötung seiner Frau verantworten. Er wird ins Krankenhaus gebracht und ruft von dort seine Tochter an, die Roland Weber dann, wie vorhin gesagt, ja als Strafverteidiger gewinnt. Und Roland Weber besucht Hubert Schuster dann das erste Mal.
0: Ein ganz besonderer Moment war dieses erste Treffen mit ihm. Er war in einer geschlossenen Abteilung eines Berliner Krankenhauses, war nicht inhaftiert, aber infolge seiner Suizidalität dort untergebracht. Und ich bin hingefahren, es war ein sehr, sehr heißer Sommertag, und ich wurde nicht eingelassen mit der Begründung, ich bräuchte einen tagesaktuellen Corona-Test und die Stelle hatte leider schon zu. So stand ich also so vor halb verschlossener Tür und die Krankenschwester meinte zu mir, sie könne mich jetzt aber auch nicht wegschicken, wenn ich nun schon extra gekommen wäre. Für ein kurzes Gespräch könne man sich vielleicht dahingehend verständigen, dass sie die Tür so halb offen lässt. Und nun hatte ich also eine gewisse Übergangszeit und war sehr gespannt, wie sieht einer aus, der seine Frau getötet hat. Und zu meiner Überraschung kam dann ein ganz kleiner, alter, dünner, stark abgemagerter Mann in einem Rollstuhl sitzend mit Gipsbein, diversen Verbänden und begrüßte mich nahezu fröhlich. Hier passte irgendwie überhaupt nichts zusammen. Und diesen Moment, den ja, der prägte sich mir sehr ein. Das ist eigentlich nahezu unerklärbar, wie das kam. Es stellte sich dann später heraus, er war so also immer sehr bemüht, zu allen immer freundlich, höflich und korrekt zu sein. Und in dem Kontext ist eigentlich auch die Tat zu sehen. Denn er war ja immer sehr um seine Frau bemüht. Und erst als ihm das Ganze zunehmend in entglitt, suchte er einen anderen Ausweg.
2: Kurz nach dem Treffen mit seinem Mandanten habe ich mit Roland Weber das erste Mal über diesen Fall gesprochen. Und damals sagte er, dass er mit seiner Strategie eigentlich nur ein Ziel verfolge. Nämlich, dass er also nicht ins Gefängnis muss, sondern dass er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wird.
1: Bewährung nur, ja. Also Es war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, dass es überhaupt möglich ist. Also dass jemand direkt und unmittelbar für den Tod eines anderen Menschen verantwortlich ist und dann trotzdem nur Bewährung kriegt. Okay.
2: Möglich ist es, aber also ehrlich gesagt ist es auch für die Justiz keinesfalls die Regel. Also vergleichbare Fälle sind tatsächlich mit Haftstrafen in der Regel ausgegangen. Also Da gab es zum Beispiel einen 84-Jährigen, den das Berliner Landgericht im Juni 2021 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt hat. Der hatte seine pflegebedürftige Frau, die war 93 Jahre alt, mit Hammer erschlagen und zwar, ich glaube, er hat 30 Mal auf sie eingeschlagen. Der Mann selbst hatte eine Krebsdiagnose bekommen und die tat dann als einzigen Ausweg gesehen und danach hat er sich die Pulsadern aufgeschnitten, aber auch sein Suizid scheiterte und er hat dann Stunden später die äh, Feuerwehr gerufen. Er ist zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.
1: Ja, so hatte ich mir das eher vorgestellt. Also, was im konkreten Fall jetzt vielleicht extrem hart wirkt, macht ja doch Sinn, wenn man so auf das große Ganze guckt, ne? weil es heißt ja schließlich, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Also so steht es in Artikel 2 Grundgesetz. Das heißt, kein Mensch hat das Recht auf Gutdünken über Tod und Leben vom anderen Menschen zu entscheiden. Auch nicht, wenn er es jetzt gut gemeint hat oder in einer ganz verzweifelten Situation steckt, so wie Hubert Schuster.
2: Und die Anklage argumentierte auch damit, dass seine Frau ja ganz offensichtlich nicht sterben wollte und dass sich aber ihr Ehemann über diesen Wunsch hinweggesetzt hat. Und dass es immer einen besseren Ausweg gibt, als einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Aber natürlich stellt ein solcher Fall wie der der Schusters auch die Strafverfolger vor ein Dilemma.
0: Im Rahmen der Ermittlungsarbeiten hatte ich dann mit verschiedenen Stellen Gespräche geführt. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass man mal mit der Mordkommission telefoniert, mit den Staatsanwälten spricht, später nach Anklageerhebung auch mal ein unverbindliches Vorgespräch mit dem Gericht führt. Einfach um mal so ein bisschen zu eruieren, wie sehen eigentlich andere die Situation, denn es könnte ja sein, dass man sich als Anwalt in irgendeine Sackgasse verrennt und dann nur noch Dinge sehen will, die für den Mandanten günstig sind, die sich aber objektiv für alle anderen anders darstellen. Und hier war auffällig, dass es allen anderen wie mir ging, dass sie doch ziemlich erschrocken, um nicht zu sagen, entsetzt waren, wie es so weit kommen konnte, dass der Mann diese Tat beging. Bei vielen meiner Fällen ist es so, dass man davor steht und fragt, wie konnte der Täter sowas machen? Und die gleiche Stimmungslage merke ich dann, spüre ich schnell bei der Polizei und den Staatsanwälten und allen anderen. Und hier entsteht dann oft bei vielen Fällen der Wunsch, da muss doch mal eine angemessene entsprechende Strafe her. Das kann ich dann ganz leicht nachvollziehen, was sich die Hinterbliebenen wünschen. Das war hier in diesem Fall anders. Ich selbst hatte nicht den Eindruck, dass dem Mann oder uns als Gesellschaft geholfen wäre, wenn man ihn jetzt entsprechend lange wegsperren würde. Im Gegenteil, hatten sich ja Fragen gestellt, warum hat man ihn so alleine gelassen? Wie konnte es erst dazu kommen? Und ich merkte in den Gesprächen mit der Kripo, mit den Staatsanwälten, dass es den anderen ganz genauso ging. Sie stellten sich exakt dieselben Fragen.
1: Okay, bevor wir zum Prozess gegen Hubert Schuster kommen und zum Urteil, lass uns mal kurz einordnen, wie groß dieses Problem ist, also wie verbreitet das Phänomen Gewalt in der Pflege ist. Du, Katja, hast ja zu dem Thema recherchiert und äh, im Tagesspiel einen Schwerpunkt geschrieben mit Zahlen, Daten, Fakten und vielen weiteren Fallbeispielen und wir packen auch diesen Artikel in die Shownotes. Ja. Lass uns mal das Wichtigste hier zusammenfassen, also was wissen wir über Gewalt in der Pflege? <lacht>
2: Ja, da fängt ja das Problem schon an. Also zumindest statistisch herzlich wenig. Also eigentlich haben wir nur ein paar Eckdaten. In Berlin gibt es laut Gesundheitsverwaltung derzeit 120.000 Pflegebedürftige und 250.000 pflegende Angehörige. Also insgesamt. 370.000 unmittelbar Betroffene. Also das ist schon eine ganze Menge.
1: Das ist ungefähr jeder Zehnte in Berlin, ne?
2: Ja, richtig, kommt hin. Und im Schnitt wird jeder Pflegebedürftige zehn Jahre lang zu Hause gepflegt. Gegen wie viele Pflegende jedes Jahr ermittelt wird, kann wirklich nur ganz, ganz grob geschätzt werden. Also das heißt, im Berliner LKA hat man zwar keine verlässlichen Zahlen, aber was geht von einem, wie es heißt, ausgesprochen großen Dunkelfeld aus. Und dieses Dunkelfeld sei in der häuslichen Pflege deutlich ausgeprägter als in den Pflegeeinrichtungen.
1: Aus nationalen und internationalen Studien wissen die Experten, Pflegebedürftige sind allen Formen von Gewalt hilflos ausgeliefert. Misshandlung und Vernachlässigung sind weit verbreitet bis hin zum tödlichen Ausgang. Statistisch werden diese Straftaten als Körperverletzung, Nötigung, Totschlag und so weiter geführt. Aber die Frage ist doch, wieso haben wir so wenige Daten?
2: Dass aus der häuslichen Pflege wirklich nur ein Bruchteil der Taten und Fälle bekannt wird, liegt einerseits daran, dass die Opfer natürlich Schuld und Scham fühlen. Und außerdem haben sie natürlich totale Angst, dass sie mit einer Anzeige alles noch schlimmer machen könnten zu Hause. Und sie haben Angst, dann von ihrer Familie ins Heim abgeschoben zu werden. Naja, und Alzheimer und Demenzerkrankte, also ein Großteil der Hilfsbedürftigen, die scheiden ohnehin als Hauptbelastungszeugen aus.
1: Aber zumindest in Berlin tut sich inzwischen was. Denn den Strafverfolgungsbehörden ist zumindest bewusst geworden, dass sie diesem Problem mit den üblichen Ermittlungsmethoden so nicht beikommen. Und deswegen haben Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft hunderte Akten ausgewertet. Und danach wurden auch erste Strukturen verändert. Das heißt, dass jetzt alle Beteiligten viel enger zusammenarbeiten und es wurden Sonderzuständigkeiten eingeführt.
2: Die meisten Täter, die handeln ja nicht aus Böswilligkeit, sondern die sind schlicht überfordert. Und die LKA- Ermittler berichten sogar, dass viele Familien geradezu erleichtert sind, wenn dann wirklich gegen sie strafrechtlich ermittelt wird. Weil das dann eben der erste Schritt ist oft, um aus diesem Teufelskreis aus Verzweiflung und Überforderung und Gewalt zu entfliehen. Und es geht also darum, nicht nur mit Strafen zu drohen, sondern mit Hilfsangeboten die Übergriffe zu verhindern.
1: Ja, und dazu kommt die Situation in Heim. Also verschärft wird das Pflegedesaster noch durch einen eklatanten Fachkräftemangel. Und Umfragen zeigen, dass fast alle Pflegerinnen und Pfleger ihren Beruf aus selbstlosen Beweggründen ergriffen haben. Ja, nur wird der Wunsch zu helfen im Alltag dann oft zerrieben, wenn dann die schlecht entlohnte Arbeit auch noch kaum zu schaffen ist. In stationären Einrichtungen haben bis zu zwei Drittel aller Pflegekräfte bei anonymen Befragungen eingeräumt. In den letzten zwölf Monaten, jetzt kommt mindestens einmal einen Patienten misshandelt oder vernachlässigt zu haben. Ja, bis zu zwei Drittel.
2: Und genau solchen Fällen begegnet Roland Weber nicht nur als Anwalt, sondern eben auch in seiner Rolle als Berliner Opferbeauftragter.
0: Als Opferbeauftragter werde ich regelmäßig von Betroffenen kontaktiert, die mir über Missstände berichten und Dinge erzählen, wo man sagt, so sollte es eigentlich nicht sein. Das, was wir in den Medien sehen und was wir oder lesen und was wir sonst immer wieder aus den Gerichtssälen mitbekommen, ist auch das, was mir immer wieder zugetragen wird zu wenig Personal, zu schlecht qualifiziertes Personal, das mag eine Folge der schlechten Bezahlung sein, steigender Pflegebedarf, Bettenknappheit, schwierige Zugangsmöglichkeiten, dass es einen enormen Formalismus gibt, dass also Dinge viel, viel zu lange brauchen, dass es sehr kompliziert ist für Leute in schwierigen Situationen, was dann, wenn die Umstände unglücklich zusammenfallen, zu extremen Fällen führen kann, wie wir sie dann jetzt hier in meiner Arbeit als Anwalt mit Herrn Schuster erlebt haben.
1: Und das war jetzt auch für Roland Weber kein Einzelfall. Also schon vor vier Jahren hat er einen 80-jährigen Metallgießer verteidigt, der in einem Neuköllner Pflegeheim seinen Zimmernachbarn ermordet hatte.
2: Horst Otto, auch diesen Namen haben wir verändert. Also der Mann war nach einem Hirninfarkt auf Rollator und Herzschrittmacher angewiesen und dazu kam dann noch eine Leberzirrhose und auch Horst Otto hatten die Krankheiten verändert. Also Der war oft missgestimmt und gereizt, so ein ganz aggressiver Typ auch. Und diesen Horst Otto packten sie dann also in dem Neuköllner Pflegeheim in ein Zimmer mit einem hochgradig dementen Patienten, der nach einem Schlaganfall auch noch unter schrecklichen Schluckbeschwerden litt. Das heißt, der Mann hat 24-7 geschnauft, geröchelt, gehustet, Tag und Nachts. Horst Otto ist fast wahnsinnig geworden.
0: Bei Herrn Otto war es so, dass er in der Hauptverhandlung davon erzählte, dass er über Wochen, Wochen hinweg fast täglich darum gebeten hätte, dass sein Zimmer... Nachbar entweder in ein anderes Zimmer kommt oder er. Herr Otto sagte, er konnte so nicht schlafen. Er hätte sich Kopfhörer aufgesetzt, er hätte sich Ohrstöpsel reingemacht, er hätte alles versucht, aber der Nachbar wäre so laut gewesen, dass er keine einzige Nacht auch nur annähernd hätte mal durchschlafen können. Und diese Schlafstörungen hätten ihm zunehmend zu schaffen gemacht und er hätte immer verzweifelter darum gebeten, dass es doch jetzt mal so ist, dass hier eine, eine Hilfe hier muss. Und er sagte das auch den Pflegekräften, die wiederum als Zeugen berichteten, das hatten sie für ernst genommen, dass der Mann in einer sehr verzweifelten Situation ist, aber sie hatten schlichtweg kein freies Bett. Es gab überhaupt keine Möglichkeit, dort irgendwie was umzuräumen, denn dann wäre der andere Patient wiederum auch nur mit einem anderen Patienten zusammen gewesen. Es gab kein freies Einzelzimmer. Und das führte Herrn Otto dann in eine für ihn ausweglose Situation. Herr Otto erzählte uns dann, dass er es eines Nachts überhaupt nicht mehr ausgehalten hat. Das hätte dann dazu geführt, dass er einfach nicht anders konnte, als aufstehen, rübergehen und den Zimmernachbarn mit dem, Badezimmer, mit dem Bademantelgürtel zu erdrosseln damit endlich, endlich Ruhe einkehrt.
2: Das Berliner Landgericht verurteilte Horst Otto wegen Totschlags zu viereinhalb Jahren Haft.
1: Und das heißt, dass der 80-Jährige dann in der JVA Tegel mit Bankräubern und Vergewaltigern, die seine Enkel sein könnten, dann in einer Reihe sich beim Essen einstellen muss, oder? <lacht>
2: Ganz so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Also in der JVA Tegel gelten für gebrechliche Gefangene schon so ein paar Sonderregeln. Also die Alten werden dann auf einer besonders ruhigen Station untergebracht, wo sich dann auch die Mitgefangenen um sie kümmern können. Und das Essen wird ihnen auch in den Haftraum gebracht. Aber lange musste auch Horst Otto Tegel nicht ertragen. Also der ist relativ schnell in den offenen Vollzug verlegt worden.
1: Jedenfalls sehen wir am Fall Otto, ein Selbstläufer wird der Prozess gegen Hubert Schuster nicht.
2: Nee, ganz im Gegenteil.
1: Die Hauptverhandlung wird am 8. Februar 2023 eröffnet. Der Angeklagte betritt mit einem Gehstock den Saal. Er hat noch Schmerzen in der einen Hand, aber scheint ansonsten wieder halbwegs genesen. Er trägt Anzughose, Pullover, darunter ein Hemd. Das Gericht fragt die Personalien des Angeklagten ab. Und Herr Schuster sitzt da, beantwortet alles höflich und sagt dann beim Familienstand, Witwer.
2: Was für eine absurde und herzergreifende Szene.
1: Welche Strategie hat sich Anwalt Weber denn jetzt für die Verteidigung ausgedacht?
2: Bei den Vorgesprächen in der Kanzlei hat Weber einfach gemerkt, dass Herr Schuster zwar immer wahnsinnig bemüht ist, das Geschehen wahrheitsgemäß zu schildern, aber dass ihm dann schnell die Kraft ausging und dass er es nicht schaffte, diese sachlich korrekte Haltung immer aufrechtzuerhalten. Und darum hat sich Weber dann entschieden, mit seinem Mandanten eine Einlassung, also in diesem Fall eine Art Geständnis, schriftlich vorzubereiten. Und das hat dann Roland Weber am ersten Prozesstag im Schwarzen Talar hat er sich im Gerichtssaal erhoben und diese Einlassung vorgelesen. Und danach hat dann Herr Schuster sich den Fragen der Staatsanwältin und des Gerichts gestellt.
0: Herr Schuster konnte dann oft nur noch einige Sätze sprechen, rang dann um Fassung und hatte immer mal wieder dann kurz die Stimme verloren und war aber sofort bemüht, sich wieder zu fangen. Das war nicht erforderlich und ich hatte dann auch ein-, zweimal um eine kurze Unterbrechung gebeten, beziehungsweise das Gericht hat es von sich aus gesehen. Aber so ist er als Typ. Und so war er eben auch immer bemüht und hatte die Absagen oder das, was zu kurz kam seitens des medizinischen Dienstes, einfach so hingenommen, weil er an sich selbst hohe Anforderungen stellte und er für sich immer funktionieren wollte.
1: Drei Tage lang verhandelt die 40. Schwurgerichtskammer des Landgerichts als Zeugen, sagen unter anderem die Tochter Maria aus, Bekannte des Paares und mehrere Mordermittlerinnen. Weber plädiert erwartungsgemäß auf Bewährung. Die Staatsanwältin fordert eine Gefängnisstrafe für Totschlag im minderschweren Fall. Am 13. Februar wird das Urteil verkündet. Alle erheben sich, als die Richter den Saal betreten und der vorsitzende Richter, der spricht dann über Herrn Schuster, seinen außerordentlichen Fleiß, seine Gewissenhaftigkeit und sein Pflichtbewusstsein.
2: Ja, bei solchen Ausführungen kann man ja schon ahnen, wohin der Hase läuft.
1: Der Vorsitzende kommt zu dem Schluss, dass diese Tat das Ergebnis einer persönlichen Extremsituation war. Herr Schuster wusste sich nicht anders zu helfen. Er beging die Tat nicht aus Selbstherrlichkeit, sondern aus Liebe und Mitleid.
2: Und es steht ja nun für alle außer Frage, dass dieser Angeklagte keine weiteren Straftaten mehr begehen wird.
1: Und das Gericht entlässt Hubert Schuster tatsächlich mit einer Bewährungsstrafe nach Hause. Und zwar auch, weil unsere Gesellschaft eben an der Tragödie eine Mitschuld trägt. Also Das wird auch noch mal so im schriftlichen Urteil festgehalten. Da steht dann wirklich, aufgrund eines Versagens des gesellschaftlichen Systems zum Abfangen solcher Notfälle war der Angeklagte weitgehend auf sich allein gestellt.
2: Also ich finde das Urteil gut und Roland Weber war auch zufrieden. Nur sein Mandant, der konnte sich nicht wirklich
0: freuen. Ich denke, man muss sich bei diesem Fall immer vor Augen führen, Herr Schuster wollte an dem Tag auch sein Leben beenden. Es ging ihm ja nicht darum, seine Frau vorsätzlich zu töten, weil er eher überdrüssig war, sondern er hatte das schwere Krankheitsbild seiner Frau nicht mehr ertragen. Er war jeder Hinsicht am Ende seiner Kräfte. Und er wollte seine Frau nicht alleine hier lassen. Es war für ihn aber auch undenkbar, ohne seine Frau weiterzuleben. Entsprechend war für ihn jetzt innerhalb des Verfahrens, des Gerichtsverfahrens, der Urteilsspruch gar nicht mehr so entscheidend. Denn er sagte es mir und er sagte es auch dem Gericht, dass sein Leben sowieso vorbei ist. Es ist erledigt. Er kann sich jetzt ein Leben ohne seine Frau eigentlich gar nicht mehr vorstellen und er weiß auch schlichtweg nicht, was er machen soll.
1: Hubert Schuster lebt heute allein in seiner Wohnung. Manchmal helfen die Nachbarn beim Einkaufen und der heute 79-Jährige verbringt seine Tage mit Fernsehen und Radio hören.
2: Er telefoniert regelmäßig mit seiner Tochter, die ihm die Tat inzwischen verziehen hat. Herr Schuster sagt, dass er seine Frau vermisst. Er besucht ihre Grabstätte alle vier Tage und entschuldigt sich bei ihr.
1: Liebe Hörerinnen, damit sind wir am Ende dieses Falls. Aber es lohnt sich dran zu bleiben, denn wir haben heute noch eine Überraschung für euch.
2: Aber erstmal sagen wir herzlich Danke bei Heiko Bär für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound und vor allem bei euch fürs Zuhören.
1: Und wir haben eine Bitte an euch. Ihr wisst ja, dass ihr unseren Podcast kostenlos auf jeder Plattform hören könnt. Und deshalb wären wir super dankbar, wenn ihr uns nicht nur die Treue haltet, sondern uns auch helfen könntet, noch weiter zu wachsen. Also sollte euch diese Episode gefallen haben, dann lasst uns doch bitte bei. Apple Podcast, ein paar Sterne da.
2: Und teilt diese Folge mit einer Person, mit euren Geschwistern, euren Eltern, Söhnen oder Töchtern, also wenn sie schon erwachsen sind. Denn wie gleich zum Anfang gesagt, dieses Thema geht uns alle an und es wäre schon viel erreicht, wenn wir alle mal genauer hinschauen und öfter mal über dieses Thema reden würden.
1: So, jetzt kommen wir aber zu unserer Überraschung. Also an dieser Stelle kam ja eigentlich immer unsere Rubrik Ihr fragt, wir antworten. Und wir konnten vielleicht nicht alle, aber hoffentlich wenigstens eure wichtigsten Fragen beantworten. Und nun bekommt die Rubrik einen Nachfolger.
2: Genau. Ab heute präsentieren wir am Ende jeder Episode unser Crime-Update.
1: Da recherchieren wir für euch neue Entwicklungen unserer bisherigen Folgen und schauen uns an, was sich in der Zwischenzeit dann auch getan hat. Also den Anfang machen wir heute mit dem Bürger von Schöneberg. Das ist der Berliner Serienmörder, dem wir die vierte Episode bei Tatort Berlin gewidmet haben. Zur Erinnerung, fünf Frauen hatte der Berliner Hans-Joachim W. ermordet. 37 Jahre hat er dafür im Gefängnis gesessen. Und nun ist der 58-Jährige in der JVA Tegel gestorben.
2: Hansi. So wurde unser Hans-Joachim W. schon als Jugendlicher gerufen. In unserem Podcast hatten wir ihn Tommy genannt und haben sein Leben und sein unheilvolles Wirken nachgezeichnet.
1: Es ist die Geschichte eines Justizskandals. Drei Frauen hatte Hans-Joachim W. in den 80ern für ein paar Mark ermordet und hat dafür aber dann nicht lebenslang bekommen. Und 22 Jahre war er im Gefängnis, wurde verwahrt und ist dann völlig unbehandelt wieder auf die Straße gekippt worden. Und das wiederum hat zwei weiteren Frauen das Leben gekostet. Und Hansi brachte das dann endlich wirklich lebenslang an.
2: Selbst in der JVA Tegel war der Mann wirklich für seine sadistischen Ausfälle bekannt und gefürchtet. Und sein Tod kam dann für niemanden mehr wirklich überraschend. Denn der Häftling war an Krebs erkrankt, hatte aber jede Behandlung abgelehnt.
1: Es gab in der JVA Tegel eine Trauerfeier für Hansi. Und wenn ihr die ganze Geschichte noch mal hören wollt, solltet ihr in unsere vierte Episode reinhören. Oder ihr lest unsere Artikel dazu. Wir packen die auch in die Shownotes.
2: Unsere nächste Folge Tatort Berlin erscheint in vier Wochen. Worum wird es denn beim nächsten Mal gehen, Sebastian?
1: Da werden wir im Podcast eine Richterin zu Gast haben. Und zwar eine, die ihr vielleicht das ein oder andere Mal schon im Fernsehen gesehen habt. Und kleiner Tipp, es ist nicht Barbara Salisch, ja Und <lacht> Diese Richterin bringt uns einen extrem spannenden Fall mit, über den sie selbst auch zu entscheiden hatte.
2: Wir würden uns freuen, wenn auch ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, liebe Zuhörerinnen und tschüss, lieber Sebastian.
1: Tschüss, Katja.